0: Ai 8 minute pentru banii tăi? Sunt Andreea Cristea și te invit să urmărești podcastul Atlasul Banilor
1: Podcast realizat de OTP Asset Management în colaborare cu OTP Bank
0: Ce știu invitații mei foarte bine este să analizeze piețele de pe atrasul lumii. Dar ce nu știu încă invitații mei este că urmăritorii noștri sunt nu doar din România, ci și din Statele Unite, Anglia, Germania și lista continuă. Le mulțumim așadar tuturor celor care ne urmăresc. Continuăm expediția și astăzi discutăm despre piețele din centrul și Estul Europei, dar și despre ceea ce Dan și Adrian numesc pilonul 4 de pensii. Intrăm așadar în rubrica Know-how investițional și discutăm despre un subiect care incomodează. Pensia sau veniturile pe care o să le avem atunci când ne retragem de pe piața muncii. Este un subiect incomod din trei motive, al zice eu. Știm că sistemul de pensii de stat din România este din ce în ce mai șubred. Știm că numărul celor care muncesc și contribuie este în scădere, iar al pensionarilor în creștere, deci cel mai probabil viitorul nu va fi roz. Și trei, momentul pensionării pare departe. De ce să ne preocupăm de pe acum, de veniturile, de peste câțiva ani?
2: Sunt o serie întreagă de, de studii realizate în care ne spun pe de o parte că pentru a-ți menține același nivel de trai după momentul retragerii din activitate, ar trebui să ai o sumă echivalentă cu aproximativ 85% din, din salariu. Pe de altă parte, sunt alte studii care spun că în viitor pensia primită de la stat va avea un grad de înlocuire undeva între 31% și 35% din salariu. Această diferență dintre 85% și 35% trebuie acoperită cumva. Ce reprezintă acest pilon 4? Reprezintă toate economiile pe care reușești să le faci până la momentul retragerii din activitate. Aici vorbim de tot ceea ce înseamnă până la urmă depozite bancare, conturi curente, investiții la bursă, obligațiuni și titluri de stat și nu în ultimul rând putem să ne gândim la fonduri de investiții sau la asigurări cu componente investiționale
0: Și cum trebuie să economisim în funcție de vârstă?
1: Să spunem că ești în decada 20-30 de ani. Probabil că ai un salariu mai mititel, însă spre desibire de noi ceilalți ai un foarte mare avantaj, ai un orizont de timp generos, astfel încât îți permiți în cei 40 de ani, până probabil te vei retrage din activitate, să te expui pe active cu volatilitate în prima fază, cum ar fi acțiunile care îți pot aduce cel mai mare randament. Experții de la Fidelity recomandă ca până la 30 de ani să ai deja un salariu anual, pus deoparte în economie, adică 12 salarii lunare, și să economisești undeva la 5-10% din salariul tău lunar. Mai departe, în decada 30-40%. Aici probabil că ți-au crescut un pic și veniturile și cheltuielile, deja orizontul tău de timp e mai micuț decât înainte și ar fi recomandat pentru tine investiții în fonduri diversificate, fonduri care investesc și în acțiuni și în obligațiuni. Și iarăși este recomandat ca până la 35 de ani să ai undeva la 2 salarii anuale economisite, iar până la 40 undeva la 3 salarii anuale. În decada 40-50 de ani, când românii încep să economisească de fapt, portofoliul tău ar trebui să fie mai defensiv, mai expus pe active cu volatilitate redusă precum obligațiunile, însă categoric tot ar trebui să ai și o expunere pe acțiuni, o expunere sănătoasă. Se recomandă ca până la 50 de ani să ajungi deja undeva la 6 salarii anuale economisite, însă... Pare mult să nu uităm că și banii pe care ai economisit până acum vor lucra pentru tine și categoric te vor ajuta. Mai departe, în decada 50-60 de ani, probabil că nu-ți mai dorești volatilitate. Te apropii de perioada în care te vei retrage din activitate și vei avea nevoie de banii pe care ai economisit și acum probabil că banii tăi ar trebui să fie investiți preponderent în fonduri de randament absolut. Fonduri care își propun să aducă randament pozitiv an de an și bineînțeles o porție sănătoasă de obligațiuni. Teoria zice că până la 60 de ani ar trebui să ai deja economisit cam 8 salarii anuale. Peste 65-67 de ani ar trebui să ajungi undeva la 10 salarii anuale. Mare parte din ei trebuie să fie în zona activelor cu volatilitate mică, obligațiuni, fonduri de cash management sau depozite bancare. Uh, însă categoric ar trebui să ai o mică expunere în continuare și pe acțiuni, deoarece probabil de aici îți va veni potențialul de apreciere în continuare.
0: Sunt convinsă că audiența nu a dispărut între timp, ci din contră va fi foarte interesată să afle ce vom discuta în a doua parte a podcastului. Intrăm așadar în rubrica Geografia investițiilor, discutăm despre piețele din centrul și estul Europei, adică despre Ungaria, Slovenia, Croația și Polonia. Cu ce se diferențiază aceste piețe?
1: Ei bine... Este destul de greu pentru ca o țară să facă saltul de la statutul de țară săracă la una avansată. Dacă ne luăm după clasificările Fondului Monetar Internațional, care urmărește 195 de țări, doar 39 sunt încadrate ca țări avansate. Uh, printre cele mai recent promovate putem găsi țări din sud Europei pe cum Grecia, Portugalia, apoi prin Asia, Taiwan, Corea de Sud. Mai interesul se mută către Europa Centrală și de Est, o piață care nouă ne place și unde noi găsim acel mix de risc și randament care ne ajută în activitatea noastră curentă. Aceste țări prezintă o creștere economică peste cea medie a zonei euro și deoarece în Ungaria, Slovenia, Croația și Polonia există niște companiile, spune eu, bijuterii numai bune de deținut.
0: Cum ai caracterizat tu aceste piețe, Dan?
1: Piețele din centrul și este Europei nu
2: sunt considerate, sau cele mai multe dintre ele, nu sunt considerate piețe dezvoltate. Ele sunt, în general, încadrate în piețe de emergente sau piețe de frontieră, dar acest lucru ajută la obținerea unor prețuri a acțiunilor respectivelor companii mai mici. Evaluările acestor companii sunt mult mai apropiate de evaluările companiilor din, din România. Și așa cum spuneam în primul podcast, în primul episod, atât prețurile din România cât și prețurile acestor companii din din regiune sunt mai mici, acțiunile sunt mai ieftine decât cele de pe piețele dezvoltate. În acest context, credem că există oportunități foarte interesante pe, pe piețe poate, poate mici, aici mă gândesc că inclusiv la Croația, la Slovenia, care au companii cu potențial
1: ridicat de creștere pe termen mediu și lung.
0: Mai sunt și alte motive pentru care am putea să investim în astfel de piețe?
1: Da, categoric. Pe urmă faptul că, așa cum spunea Dan, pe ransamblu, piețele din centrul și estul Europei sunt ieftine din punct de vedere fundamental, trebuie să amintim și că această zonă primește o mare parte din fondurile UE. Cam 1% din PIB, de la aderare în coace, 1% pe an. În uh, ultimul rând, vorbim de o forță de muncă ieftină și calificată, ceea ce cred că e principalul motor de creștere, dacă stăm să ne gândim. Cam toate țările au ieșit din comunism cu o forță de muncă educată. Uh, uite cât de bine vorbim engleza noi în România, nu? Spre exemplu. Și, uh, și uite cât
0: de bine vorbim despre investiții noi în România. Așa
1: și, prin urmare, investițiile noi necesită astfel de, de forță de muncă ieftină și calificată. Și zona asta, din punct de vedere al, fundamental, rămâne un magnet al investițiilor noi. Uh, însă, per total, în Europa Centrală și de Est, vorbim de peste 3.000 de companii care, așa cum spuneam la început, oferă un mix excelent de creștere, dividende atractive și mai au loc de creștere în continuare
0: și cu această concluzie pozitivă punem în punct acestui episod. Așteptăm comentariile tale despre subiectele discutate și pe canalele noastre de social media ale OTP Bank și OTP Asset Management. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și vă mulțumim. Data viitoare discutăm despre cum poți beneficia de pe urma propriului consum, dar și despre piața din Anglia.